0: 我认识一个人，他的家境非常一般，一家四口只靠老公的收入来维持生活，平常日子过得非常节省，但是即使这样，有时候还是入不敷出。朋友们知道他的难处，时不时的会去赞助他一下。有一次，他刚刚收到一小笔朋友的捐款，就马上分了一半给另外一个需要帮助的人。用他的话来说，就是。神已经很眷顾我们了，即使我们有的不多，但是我们总还是可以匀出一点钱去帮助其他人。我听到这件事的时候，很是感动。虽然他给出的金额不大，但是对他来说，这笔钱可以帮到他很大的忙。他家里非常缺钱，却又如此慷慨，真的是很让人佩服。美国加州伯克利大学曾经做过一个心理实验，来测试穷人和富人的慷慨程度。试验开始时，每个人都发了十个积分点，积分等同于现金。在某些组里，一个积分代表十块钱；其他的组里，一个积分代表一百块钱，甚至可能会更多。然后让参加实验的人来选择是否愿意捐一部分钱。去给他们那些从来没有见过面的人。当然，他们也可以选择完全不给。一般人都认为，越是富有的人就越慷慨。可是试验结果却表明，穷人比富人更加愿意帮助他人，而且他们捐出的金额比富人要多出百分之四十四。这个结果让研究人员非常吃惊。因为这个与他们在试验前的预判是完全相反的。他们发现，穷人之所以更愿意帮助他人，捐款也捐得更多，是因为他们经历过贫穷，能够体会贫穷的难处，所以与富人相比起来，他们更加能够理解那些需要帮助的人，自然也就更加的慷慨大方了。欢迎来到变奏曲频道，普遍真理。多样传播。今天和大家来分享《柔和谦卑》的第四、第五、第六章。前面的故事告诉我们，受苦能够让我们体谅他人、体贴他人，更加友善，更加慷慨。带着这样的理解，我们就更加能够读懂希伯来书的这句经文了。作为我们的大祭司，耶稣并非不能体恤我们的软弱，他也凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪。在希腊文中，“体恤”这个词是一个组合词，它的前缀的意思是与我们一起，与我们同在；后缀的意思是受苦，所以“体恤”这个词连起来就是在讲和我们一起受苦。基督不是远远地坐在他天上的宝座之上，遥望着我们，同情我们；他更像是父母看着受苦的孩子，心里备受煎熬。在我们的痛苦中，耶稣也经历着痛苦；在我们的苦难中，他也感受到苦难。耶稣的人性让他能够全方位地感觉到我们的苦难。这一点，约翰·欧文在他的《希伯来书》注释里有专门讨论过。耶稣能够体恤我们的软弱，因为他曾经凡事都受到过试探。我们吃过的苦没有一样比他多，我们受过的试探没有一样能够胜过他受过的试探。这句经文里说到，他凡事受过试探，却没有犯罪。这意味着耶稣比我们所有的人都更加体会到试探的力量。奥特伦在这里引用了。C.S. Lewis 在《返璞归真》里的一段话，他是这么说的：“现在流行一种歪想法，说好人不知道何为诱惑，这明明白白是个谎话。只要真正努力抵抗过诱惑的人，才知道诱惑力量之大。你要是和德军打过仗，才知道他们力量之强；你要在大风中走过，而不是伏在地上，才知道风力之大。”一个人抵抗诱惑五分钟便放弃，他绝没有办法知道抵抗一个小时之后会怎么样。这让我联想到麦克阿瑟牧师在他的讲道里也做过一个类似的比较。他说，在工业区的高压电线那里，每一根电线都带着二十万伏的电压。我们如果碰一下二百二十伏的电压，就会受不了。我们想都不用想，就知道自己是肯定受不了二十万伏的电压的。但是耶稣却经受了。当你在想耶稣被试探的时候，因为他从来没有倒下过，所以他受到了来自撒旦的最强大的、最直接的攻击。他受到了来自撒旦的二十万伏的攻击。这种诱惑我们从来不会遇到，因为我们在二百二十伏的时候就已经倒下了。你可能感受过孤独，但是你永远不会知道，耶稣基督作为神的儿子，从没有和天父上帝分开过。当他被钉在十字架时，那种孤独是何等的孤独。你可能会感受到罪带给你的痛苦。但是你永远无法想象，当耶稣基督一个从来没有犯过罪的人，一个完全圣洁的神，当他被钉在十字架时，感受到整个世界的所有的罪恶都压在他身上的感受。当我们来到耶稣基督面前，我们面前的这一位神，了解我们受过的每一种苦难和每一种人生困境。那么这一位能够体恤我们的神是如何待我们的呢？希伯来书五章里讲到，耶稣能够温和地对待愚蒙和失迷的人。在这里，奥特伦指出，愚蒙和失迷的人，并不是指两种犯了比较轻的罪的人。我们可以从旧约里看到，罪主要是分两种，一种是有意为之的，一种是无心之过，或者就像明书记里提到的，一种是物行的，一种是善感行事的。当《希伯来书》里说到耶稣能够温和地对待愚蒙和失迷的人时，他指的是所有犯过罪的人。也就是说，无论我们犯下多大的罪，无论是有意的还是无意的，只要我们到耶稣跟前来，他就会温和地对待我们。如果我们不到他跟前来，在最后审判日时，我们将面对的。是一位利剑从他口中出来可以击杀列国的神，但是如果我们到他跟前来，我们面对的神既有狮子般的威严，更有羊羔一般的温柔。来或者不来，我们只有两个选择，这当中没有中间地带。前面几章我们经常引用托马斯·古德温，还有约翰·欧文这些非常博学。受过当时最好教育的清教徒的作品。接下来，奥特伦介绍了另外一位非常著名的清教徒——约翰·班扬。与前面提到的这两位学者相比，约翰·班扬没有什么拿得出手的资历或者头衔。他家境贫寒，没有受过教育，以世人的眼光来看，他就是一个不起眼的小人物。可是神却恰恰喜欢使用这样的小人物。约翰·班扬一生一共写了57本书，其中最有名的应该算是《天路历程》了。可是还有一本书也值得我们来好好的阅读，只是这本书没有中文版，我暂且把它称作《到我这里来》，英文的名字是《Come and Welcome to Jesus Christ》。这本240十页的书是对一句经文的展开思考。这句经文是《约翰福音》六章三十七节：“凡是父赐给我的人，必到我这里来；到我这里来的，我绝不丢弃他。”在这本书里，班扬把这句经文一个字儿一个字儿的拿出来，放到显微镜下，从各个角度来好好的理解。比如说，“凡是父赐给我的”，这里的“凡是”不是指大多数人。而是全部。一旦天父上帝把他慈爱的目光投射到哪一个流浪的罪人身上，那么这个罪人肯定就会被拯救。凡是父赐给我的，我们来看这里的称呼“父”。我们的救赎不是靠一个仁慈的儿子去和一个怒火冲天的父亲求情，是天父上帝命定了我们的救赎，是他先爱的我们。凡是父赐给我的，这里的赐给不是指讨价还价挣过来的。我们这些顽固背逆神的人，是被天父心怀喜悦的放在他的爱子手中的，必到我这里来。神如果要拯救一个罪人，从来不会失败，他的耐心不会穷尽，他的资源也不会穷尽。如果父招呼我们，我们就必会过来。再来看到我这里来的，我们不是机器人。虽然神掌管了一切，但是他永远不会违背我们的意愿，把我们拽到他这里来。神的恩典紧紧的抓住了我们，他翻转了我们的渴望，他打开了我们的眼睛，让我们看到耶稣是如此的美好，我们就满心欢喜的来到他这里，到我这里来。我们不是来到一套教义面前，或者一座教堂面前，我们甚至都不是来到福音面前。这些都很重要，但是最最重要的是，我们来到一个人面前，那个人就是耶稣基督。对约翰·班扬来说，在这段经文里，最重要的、最暖心的是最后那一部分，我绝不丢弃它。他读的圣经是国王钦定版，也就是比较古老的英文。原文是这么说的 ：“Verily, I say unto you, he shall in no wise lose his reward。”在钦定版里使用的一个词是现在很少见的词 “in no wise”， 绝不。这个词的意思是斩钉截铁的、绝对的否定、绝对不会、完全不会、压根不会、彻底不会、没有可能。在这里，班扬写道：“有一些到耶稣面前来的人，他们战战兢兢的，满心以为耶稣不会接纳他们。耶稣预料到会有人这么想，所以他才会在这里给出这样一个斩钉截铁的、没有任何回旋余地的承诺。你会说，我罪大恶极，但是耶稣说，我必不丢弃你。”你会说我的罪根深蒂固，耶稣说我必不丢弃你。你会说我顽固不化，耶稣说我必不丢弃你。你会说我一直是进两步退三步，耶稣说我必不丢弃你。你会说可是我一辈子都在为撒旦做工，耶稣说我必不丢弃你。我们的负罪感。总会给我们找出各种理由，让我们认为耶稣不会接受我们。当我们找不出明显的罪的时候，我们心里总还有一种模模糊糊的感觉，觉得早晚耶稣会厌倦我们，他会离我们远远的。约翰·班扬理解这一点，他知道我们会对耶稣的承诺充耳不闻。他在书里是这么描写的：“我们会说，主啊。”你不明白，这回我真的搞砸了，我无可救药了。耶稣说：“我知道。”可是主啊，你只知道一部分而已，我的内心深处真的是非常邪恶，没有人知道我有多坏。耶稣说：“我都知道，而且不光我过去是这样，我现在也是这样的。”耶稣继续说：“我懂。”我不知道我能不能摆脱罪的捆绑。耶稣说：“我到这里来就是要帮助你这样的人。”可是这个担子太重了，而且越来越重。耶稣说：“那就让我来帮你担这个担子。”可是我的负担太多了。耶稣说：“对我可不是。”主啊，你还不明白？我不是冒犯了其他的人，我冒犯的是你。耶稣说。那也只有我，才是最配来原谅你的人。可是，如果你发现我有多肮脏污秽，早晚有一天你会受不了的。耶稣说：“到我这里来的，我必不丢弃他。”就这样，约翰搬扬好像角色扮演一样，把罪人所有的理由都罗列出来。但是耶稣总是提醒他：“我必不丢弃你。”我们想象不出生活里会有哪一个朋友一次又一次地接受我们的背叛，就算是最好的朋友，也总有受不了的一天。可是对于基督来说，恰恰是因为我们的罪和软弱，才使得我们有资格来到他面前。他要的就是我们到他这里来。对有些人来说，排山倒海、连绵不断的痛苦，让他们变得麻木了，让他们体会不到基督的心。痛苦不断的在增加，日子不断的在流逝，可是情况却丝毫没有好转。这一切都让他们得出一个结论，那就是神已经丢弃他们了。可是耶稣从来没有说过，那些生命中没有痛苦的人，必不会被丢弃。他说的是，来到他这里的人必不会被丢弃。我们生命里有什么并不重要，重要的是我们的生命属于谁。要得到耶稣的爱，唯一要做的就是到他这里来。他没有说你一定要洗心革面到一个程度才能来，或者要对自己的罪深恶痛绝到一个程度才能来。他只是说，到我这里来的。我必不丢弃它。好了，以上是对《柔和谦卑》这本书的三章解读，第四、第五、第六，希望会对你有帮助。我们下周继续。